0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك صدق الله العلي العظيم بينا أن من أهم الأمور التي توجب للإنسان الصيانة وعدم الوقوع في المعاصي العلم وبينا أيضا أن العلم يراد به هنا أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدة وأردفنا على أن العلم بالتوحيد يستلزم العلم بأن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم العلم بأنه تعالى يتصف بالعلم ويحيط بكل جزيئات عالم الوجود فلا يخفى عليه وعنه شيء في السماوات والأرض وقد أوضح ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا أدرك المؤمن بأن الحق تبارك وتعالى يحيط بوجوده علما بل بكل جزئيات وجزئيات عوالم الوجود وهو مهيمن عليها وحاضر وناظر عندها ولها وهو معكم اينما وهو معكم اينما كنتم الله يعلم بكل شيء عندئذ هذا العلم يستوجب صيانه النفس لانه يرى العالم بالله أن الله المحيط به علماً والحاضر لديه في كل حركة وسكون يفعلهما فلا يجترئ على معصية الله وهذا العلم عُبِّر عنه في طائفة من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام بمعرفة النفس وجاءت الروايات على هذا النسق وهذا النحو من عرف نفسه فقد عرف ربه الذي يعرف نفسه فهو عارف بالله تبارك وتعالى اذا حري بنا ان نلتفت الى الاهميه الكبيره لمعرفه النفس الروايات متعدده في هذا الصدد بالخصوص الكلمات القصار التي جاءت عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام الإمام له كلمات متعددة في معرفة النفس نعم قال عليه السلام من عرف قدر نفسه لم يهنها لم يهنها بالفانيات يعني لا يتوجه إلى الأمور التي تفنى لا بقاء لها ويدنس وجود ذاته المقدس الطاهر بما يستوجب ماذا؟ تدنيس هذه النفس الطاهرة لم يهنها بالفانيات ويقول عليه السلام أيضا بأن هذه المعرفة للنفس توصل الإنسان إلى الغاية القصوى إلى نهاية المأرب فيقول عليه السلام من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية إلى غاية كل معرفة وعلم. الذي يتعرف على نفسه فهو يعرف جميع ما خلق لأجله كل ما يتعلق بالمعارف والعلوم يرتبط بمعرفه النفس لأن الإنسان خلق من اجل التعرف على مبدئه فإذا عرف الله تبارك وتعالى أوصلته هذه المعرفة العملية كما أوضحنا فيما تقدم إلى الكمال والخلود في جنات النعيم فقد انتهى الى غايه كل معرفه وعلم ولهذا جاء في مقطع من ادعيه مولانا زين العابدين عليه السلام واجعلنا من الذين عرفوا انفسهم وايقنوا بمستقرهم فكانت أعمارهم في طاعتك تُفنى عندهم هدف وغاية أن يقضوا هذا العمر في طاعة الله وأي يُفنوا هذا الوجود والقدرات التي لديهم في سبيل الله تبارك وتعالى وهذه المعرفة تستوجب الخشية من الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم الذين يخشون الله ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشأن أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لرده هذا الذي يخاف من الله لأنه يعرف نفسه أنها فقيرة مفتاقة إلى الله عاجزة لا حول لها ولا قوة إلا بالله ويقول عليه السلام الذي يجهل نفسه لا يستطيع أن يعرف الله تبارك وتعالى المعرفه التي توصله الى السداد المعرفه التي تؤدي به الى الرشد عجبت يقول عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه هذا عند مانع يمنعه من الوصول الى معرفه الله طيب إذاً حريٌّ بنا أن نتعرَّف على أنفسنا لأن هذه المعرفة للنفس تقود الإنسان بنحوٍّ طبيعي إلى معرفة الحق تبارك وتعالى وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من الأسئلة وأجاب عنها بإجابة غاية في الجمال نعم دخل رجل على رسول الله اسمه مجاشع فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق فقال صلى الله عليه وآله معرفة النفس إذا تريد أن تتعرف على الطريق الواضح المحجة اللاحبة عليك أن تعرف نفسك فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحق قال صلى الله عليه وآله بمخالفة النفس تتفق مع الحق وتسير في الاتجاه الحقاني بمخالفتك لنفسك فقال يا رسول الله فكيف الطريق الطريق إلى رضا الله إلى رضا الحق قال بسخط النفس أن تسخط نفسك تحتاج إلى مجاهده لنفسك فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق يعني الوصول إلى الحق فقال بهجر النفس يعني الملذات فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق فقال صلى الله عليه وآله بعصيان النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحق قال بنسيان النفس ما تلتفت إلى نفسك وإنما تلتفت إلى مبدئك. وهذا هو المعنى الدقيق لقوله عليه السلام ما رايت شيئا الا ورايت الله قبله وبعده ومعه وفيه نعم فقال يا رسول الله فكيف الطريق الى قرب الحق قال بالتباعد من النفس يعني تتوجه إلى الله بكل وجودك لهذا في الأشعار عارف يخاطب نفسه ويقول فقلت ما أذنبت فقالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب أنت تمحور كل عوالم الوجود حول شخصيتك أنا كذا وأنا كذا وأنا فعلت كذا وتبين أنك جميع الأشياء تريد أن تدور حول كعبة ذاتك والله ماذا يريد أن تجعل الحول والقوة والطول والهيمنة والكبرياء للحق تبارك وتعالى وترى في نفسك حقيقة العبودية فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى الأنس بالحق قال الوحش من النفس فقال يا رسول الله فكيف الاستعانه بالحق على النفس؟ صار يسترسل في الاسئله والنبي صلى الله عليه واله جميع الاجوبه ربطها بما يتعلق بالنفس حري بنا ان نلتفت الى هذا النسق النحو من المعرفه العمليه للنفس لان الانسان اذا عرف فقره احتياجه عوزه إلى الله بالطبع الإنسان قد لا يتعرف على المعرفة الدقيقة إلى نفسه إلا بأمرين الأمر الأول هو أن يتأمل في عالم الوجود ويتفكر ويقرأ الكثير من المعارف العلمية التي تهديه إلى معرفة الله كالأبحاث العقدية مثلا والأمر الثاني تفكير وحده لا يكفي الإنسان إذا مر بالابتلاءات التي تمحصه الابتلاء سبحان الله كلما يمر على الإنسان ابتلاء يصقل هذا الإنسان الابتلاء هذا الذي ماذا يطهر الإنسان يزيل عنه ماذا الرواسب ولذلك نقرأ في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله دخل في بيت أحد الأشخاص فسقطت بيضة ولم تنكسر البيضة فتعجب الحاضرون هذا صاحب البيت قال انا اصلا ما اصبت ببلاقة ما الله ما اصاب النبي قال لمن معه قوموا بنا نريد ان نخرج من هذا البيت قيل له يا رسول الله لماذا قال ليس لله فيه نصيب اللي الله ما يبتليه ما يتعرف على حقيقه هذه الدنيا على أن هذه الدنيا فانية وأن المستقر والمصير إلى الله ألا إلى الله تصير الأمور إنا لله وإنا إليه راجعون ما يعرف حقيقة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إلا بالابتلاء ولهذا حري بنا ان نوغل في معرفه النفس في فقرها واحتياجها الى الله في عوزها في في ضروره ارتباطها بالغني المطلق بالله تبارك وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني حميد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العارفين بأنفسهم والعارفين بربهم أيضا الذين يسيرون في طريق الهدى والإتباع لأنبياء الله ورسله وأوصيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين